0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spreche ich mit den beiden Autoren dieses Buchs, feierabend unabhängig mit Nebeneinkommen, 33 praktische side für mehr persönliche Freiheit. Und zwar geht es darum, wie du mit sogenannten side ähm, eine Diversifikation deiner Einkommensströme erreichen kannst. Wir diskutieren aber auch populäre Begriffe wie finanzielle Freiheit, digitales Nomadentum und Frugalismus. Wenn dich das alles interessiert, bleib dran und wir steigen jetzt direkt nach dem Intro ein in dieses super interessante Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich ein Interview. Ich spreche mit Christian und Ruben vom Podcast 9 to Five, die auch ein sehr interessantes Buch geschrieben haben, aber das alles und noch viel mehr im heutigen Interview. Hallo und herzlich willkommen auch äh, Christian und Ruben. Vielen Dank für eure Zeit. Wie geht's euch heute?
1: Erstmal hallo und nice for having us. Ja, so schön heißt. <lacht> alles gut zu
2: weit von meiner Seite. Ja, hallo. Hallo Vincent und hallo Ruben. Schön, dass wir hier sein dürfen und äh, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich bin ein bisschen erkältet, hört man vielleicht ein bisschen nasal, aber es ist nur ein Schnupfen. Also nichts Dramatisches.
0: Ja, dann stellt euch doch bitte einmal ganz kurz mit eigenen Worten vor, fangen wir gerne mit Ruben auch nochmal an, dass wir einmal auch kurz einen Überblick haben, mit wem wir es hier heute zu tun haben.
1: Also ja, ich heiße Ruben Alvarez Barrera, wie man unschwer hören kann, bin ich nicht deutscher Provenienz, ich bin Spanier, ich sage immer zweiter Hand. Also ich bin hier aufgewachsen, meine Eltern sind ja in den 60er Jahren rübergekommen. Also ich bin äh, über 50, habe einen äh, schon erwachsenen Sohn, da sieht man mal, wie schnell die Zeit vergeht. Und betreibe mit Christian zusammen den 9-to-5-Finanz-Podcast seit nunmehr vier Jahren. Bin im Leben auch angestellt, also arbeite Vollzeit bei einem größeren Unternehmen im Bereich der Logistik und der Geschäftsentwicklung. Und äh, erfreue mich in meiner Freizeit an gemeinsamen Stunden mit Christian. <lacht>
0: Ja, das ist so eine gute Überleitung, Christian. Ja. Gute Vorstellung deinerseits.
2: Ja, ich, ich heiße Christian Schmidt, ich bin auch über 50. Ich bin Werbetexter und Autor und passionierter Sidehustler Und ähm, ja, freue mich, heute hier sein zu dürfen, freue mich über unseren Podcast, der tatsächlich aus einer ja, fixen Idee entstanden ist und mittlerweile schon vier Jahre auf dem Buckel hat. Und wir hatten ja auch dich, Vincent, als einen unserer ersten großen Finanzblogger-Stars im Podcast. Das war eine sehr gute Erfahrung. Haben wir neulich auch nochmal zitiert, deine ähm, Pfandflaschensammlungsanekdote. Deswegen äh, schön, dass der Kreis sich jetzt schließt, dass wir jetzt mal bei dir zu Gast sein dürfen. Und ja, freue mich auf das Interview.
0: Ja, prima. Ihr habt kurz schon den Podcast angesprochen, wo ich ja auch dankenswerterweise schon zu Gast sein durfte. Ähm, Ja, Könnt ihr den vielleicht nochmal ganz kurz ausführen? Was sind da die Kernthemen? Worum geht es? Ja, und auch äh, die Erfahrungen der letzten vier Jahre äh, mit dem Podcast. Was könnt ihr da einmal kurz äh, mit uns teilen?
1: Also vielleicht sollten wir wirklich einmal anfangen der ganzen Geschichte. äh, Der Christian hat ja, ja eingeleitet, dass dieser Podcast aus einer fixen Idee entstanden ist. Tatsächlich am Tresen, muss man jetzt wirklich sagen, bei äh, ein paar Bierchen, die wir getrunken hatten. Da ist diese Idee entstanden. Wir hatten uns dann besser, bekannt es vorher schon. Wir waren Nachbarn und haben es dann besser kennengelernt. Und da ist diese Idee geboren. Und wir mussten uns dann auch am nächsten Tag nochmal vergewissern, dass wir es auch wirklich angehen wollen in der Form, was nicht heißt, dass wir volltrunken waren. Das nicht, aber man kennt es ja. Man spricht darüber und am nächsten Tag ist es dann entweder vergessen oder man verfolgt den Gedanken weiter. Ja, und dann haben wir wirklich drei Wochen später, das war, jetzt musst du mir helfen, äh, äh, Christian, weil ich vertue mich immer mit den Zeiten, das war 2018, nicht? November 2018, Dezember 2018, sehr richtig. Also drei Wochen von der Idee bis zur ersten Episode sind dann tatsächlich drei Wochen äh, vergangen. Aus dem Gespräch hat sich ergeben, dass der Christian ja eine Vorliebe für side hat, weil er damals ja auch ein Buch herausgegeben oder herausgebracht hat, 33 Guerilla, Geschäftsideen waren das. Mhm. Und ich meinte, "Hm, das ist doch eine gute Sache, man müsste daraus irgendwie ein anderes Format machen und ein anderes Medium heben. Und äh, ich hatte mich zu der Zeit ein bisschen mit Podcasting auseinandergesetzt, nur fehlte mir der Inhalt, der Content. Und so haben sich dann komplementäre Eigenschaften zusammengetan. Und dann ist dann wirklich diese Idee entstanden. Und seitdem machen wir das jede Woche
0: Sonntag. Ja, klasse. Jetzt ist schon das Wort Zeit das einmal gefallen. Das wird uns heute noch öfter begegnen. Für diejenigen ja. der Zuschauer, die das Wort vielleicht nicht kennen oder nicht ganz sicher sind, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht kann Christian einmal kurz ausführen, wenn er auch da ja schon ähm, frühzeitig äh, drüber geschrieben hat, äh, was er darunter versteht oder wie man mit diesem Begriff äh, umgehen kann, damit man da nicht falsch abbiegt.
2: Ja, also ehrlich gesagt ist es eigentlich nur das englische Wort für Nebeneinkommen. Und... Nebeneinkommen, Nebenerwerb, nebenberuflich selbstständig. Das klingt irgendwie immer so ein bisschen laff. Und dann haben wir gedacht, es ist äh, cooler, den Begriff side zu prägen, weil da auch dieses Hustling mit drin steckt. Und das irgendwie, irgendwie hat das mehr Energie. Aber im Grunde genommen könnte man es eins zu eins übersetzen mit Nebeneinkommen. Wobei der Unterschied, ein anderer Unterschied vielleicht noch, ist, dass, dass es kein Nebenjob ist. Also das ist, ein, glaube ich, ein relativ häufiges Missverständnis, Nebenjob kann auch ein Zeithassel sein, aber ein Zeithassel ist von der Tendenz her eine eine eigene Geschäftsidee, die man umsetzt, ein eigenes Konzept und eine freiberufliche oder selbstständige Sache.
0: Da werden wir ja gleich noch tiefer einsteigen. Ich will einmal kurz nochmal zurück zum Podcast. Wie muss man sich, wenn man euch noch nicht kennt oder euren Podcast noch nicht kennt, wie muss man sich das vorstellen? Was ist Also thematisch haben wir das besprochen, aber wie läuft so eine Episode ab bei euch?
2: Also ganz kurz noch eine Sache zu unserer Entstehungsgeschichte. Also wir haben mit diesen Geschäftsideen angefangen und haben dann nach einem Jahr ungefähr festgestellt, dass dieses Thema Selbstständigkeit, sich selbstständig machen, gründen, dass das ein riesengroßes Thema ist und dass viele Leute da gehemmt sind oder abgeschreckt sind. Dass aber dieser Wunsch da ist, irgendwas zu machen, irgendwas nebenher zu machen, irgendwas zu starten. Mhm. Und so haben wir eigentlich dann sozusagen das Thema geschifftet zum Thema Side-Hustles, was ja eigentlich Mini-Unternehmen sind oder eine Mini-Selbstständigkeit, weil wir gemerkt haben, dass, dass, dass Leute da offener für sind und interessierter sind und das auch eine gute Sache ist, das nebenher, neben seinem Nine to Five zu starten. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage. Also wir stellen ganz, ganz viele side ideen vor. Ich glaube, mittlerweile sind es rum über 60 wahrscheinlich. Über, die über wir-
1: 60, 65 Stunden, ja.
2: Ja, ja. Und dann haben wir manchmal auch das Glück, dass wir Leute zu Gast haben, die selber schon eine Idee umgesetzt haben. Mystery Shopping, Craft Beer, Braun, Keyboard reparieren, wie auch immer. Und dann machen wir Interviews, in denen wir versuchen, tatsächlich ja, so unter die Motorhaube zu gucken und, und zu sehen, wie funktioniert das eigentlich im Alltag, so ein Zeithassel.
0: Das ist ja auch so ein kleines Wortspiel, ich kann das auch mal einblenden hier bei euch auf der Seite, dieses 9 to 5 äh, ist ja der ja, typische Begriff eigentlich für so einen Angestelltenjob, dass man eben zwischen 9 und 5 typischerweise seiner Angestellten-Tätigkeit nachgeht. Und ihr habt das ja mit dem deutschen Wort Nein, also eine Verneinung ja, vorangestellt. Das hat ja sicherlich auch einen gewissen Hintergrund. Hier oben ist das Logo sozusagen. Hier ist auch das Buch, über das wir gleich sprechen. Und mhm. das soll ja wahrscheinlich eben auch diese, diese, dieses ein bisschen Nein sagen zu diesem typischen Angestellten, mhm. das nehme ich an, oder? Die Idee dahinter,
1: wir hatten damals ja also es ist kein Wortspiel gesucht. Es war einfach nur die Intention, Wie können wir es schaffen? Und es war auch jetzt keine Gegenwehr gegen ähm, das Angestellten-Dasein oder gegen Jobs 9 to 5. Es war nur ein Wortspiel, was wir kreiert hatten, um mal zu demonstrieren, was es noch für Möglichkeiten gibt neben der Haupttätigkeit. Und wir sind relativ schnell auf diese, ähm, also wir haben so einige Konzepte durchgespielt. Und ähm, ich glaube, dass der, ich glaube, du kamst auf die Idee, Christian, dieses 9 to 5 was im Nachhinein ja wirklich sehr erklärungsbedürftig ist, weil mhm. man es nicht sofort, äh, wenn man es nur hört, nicht sofort als das deutet, wenn man es liest. Und wir haben uns dann auch relativ schnell auf 9to5 geeinigt und im Laufe des Podcasts kam ja noch, das war auch die Idee des Buches, aber nur am Rande, dieser Begriff Feierabend, was über das Buch reden wir ja auch, hätte wahrscheinlich viel, viel besser gepasst. Und äh, so im Nachhinein, glaube ich, wir hätten den Podcast doch vielleicht Feierabendboss nennen, wenn wir vorher auf diese Idee gekommen wären. Aber ja. Na, ja, 9 to 5 war einfach nicht die Verneinung, nicht, ähm, wir verneinen jetzt, wir sind jetzt nicht gegen das angestellten dasein oder gegen die Arbeit per se, aber zumindest mal anzudeuten, dass es jenseits des 9 to 5 noch was anderes gibt. Und das war, wohl, so habe ich zumindest oder Thomas damals besprochen, ähm, verstanden, dass wir... Wir haben auch dann zum Teil auch Plan B, von Plan B gesprochen, dass den Leuten bewusst gemacht wird, dass es sicherlich noch andere Möglichkeiten gibt, als nur einen Job zu machen.
0: Gut, ja, wir haben jetzt auch schon das Buch kurz eben gesehen. Ihr habt auch schon den Titel beziehungsweise das Wort Feierabendboss ins Spiel gebracht. Ich habe hier auch dieses Buch. Darum geht es jetzt, darüber wollen wir jetzt im weiteren Verlauf sprechen. Und ähm, ja, da steigen wir mal ein. Ähm, Ich habe es ja auch mit Begeisterung gelesen. Das ist ja auch der Grund, warum ihr jetzt äh, hier mit mir sprecht. Ähm, Ja, das ist eingeteilt in äh, drei Teile im Grunde genommen das Buch. Also im ersten Teil geht es um Hintergründe und Theorie. Und da wird schon auch gezeigt, warum man sich nicht auf die Politik, unser Bildungssystem und die staatliche Rente verlassen sollte. Und dass eben ein solches Side-Business und ein side eine Möglichkeit beziehungsweise ein erster Schritt heraus aus der ansonsten oft vorprogrammierten Misere sein kann. Dabei habt ihr, wie ich finde, eine ungewohnt klare Ansprache gewählt, also auch kein Blatt vor den Mund genommen, was mir auch wirklich sehr gut gefallen hat. Da äh, wird nicht gespart mit Kritik am System, äh, steht, äh, wie es besteht, wie die Politik äh, auftritt und eben wie sich äh, das Rentensystem, das Bildungssystem darstellt. Ja? Und wie viel... Eigener Frust und ähm, eigene Lebenserfahrung steckt eigentlich äh, drin in diesem ersten Kapitel. Ähm, ja, wie gesagt, ich fand wirklich äh, deutlich äh, rübergebracht, aber mal aus eurer Sicht. Äh, was hat euch da bewogen, so klare Kante zu zeigen und ähm, dann eben
2: in, in dieses Buch so reinzustarten? Also erstmal vielen Dank für das Kompliment und freut uns total, dass, das, äh, dass es dir gefällt und dass, dass du diese klare Ansprache auch positiv aufgefasst Das Wir hatten uns natürlich schon überlegt, kann das Leute auch abschrecken? Ich glaube, dass es viel damit zu tun hat, dass wir gesagt haben, also es bringt nichts, sich der Wirklichkeit zu verschließen, sondern es ist total wichtig, sich die Realität anzuschauen. Wir haben mit dem Rentenbescheid damals in unserer hundertsten Episode begonnen, haben den mal seziert, haben den mal wirklich Wort bei Wort auseinandergenommen und haben gemerkt, wow, also wenn man, wenn man, wenn man das nie gemacht hat, sondern wenn man sozusagen auf die großen politischen Botschaften hört, die Rente ist sicher und so weiter, dann lebt man eigentlich in einer großen Illusion. Und je früher man aus dieser Illusion aufwacht, desto besser ist es, weil man dann noch die Chance hat, eigenverantwortlich Dinge anzugreifen. Also das war, glaube ich, der Grund, unser eigenes Erschrecken auch damals, als wir das mal so in aller Nüchternheit uns angeguckt haben. Diese Begriffe ja wie auch Rentenlücke und so weiter, Versorgungslücke, die die ja erstmal so bürokratisch und nicht sagen klingen, aber wenn man sich das mal bewusst macht, was das bedeutet, oder wenn man sich mal anguckt, wie eigentlich in der Schule wir auf ein Angestellten-Dasein vorbereitet oder programmiert werden, wie wie Unternehmertum eigentlich auch immer in einem schlechten Licht dargestellt wird, auch medial, ja, das das sind alles so kulturelle Einbettungen, die, die man sich, glaube ich, bewusst machen muss, um eine Möglichkeit zu haben, selbstverantwortlich und eigenverantwortlich zu handeln.
1: Ich habe auch eine Idee, die dahinter steckte, war, ich hatte so immer meinen Sohn immer im Hinterkopf gehabt, was kann ich meinem Sohn mitgeben oder der jüngeren Generation mitgeben, weil wenn man ehrlich ist und Steuerbescheid, von dem wir gerade gesprochen haben, wann schaut man sich den denn genau an, wenn man kurz, wenn man relativ versorgungsnah ist wahrscheinlich, weil man weiß, oh, in ein paar Jahren geht es bei mir oder für mich in die Rente. Und ähm, ich will es nicht als Weckruf äh, werten, aber wir wollten einfach mal auf den Umstand ähm, aufmerksam machen, dass die Rente, so wie sie da geschildert ist, aber auch in, in, wie es heute auch politisch angegangen wird, da mal einen Weckruf zu machen, dass das System, wie es gerade äh, noch seit Bismarcks Zeiten, glaube ich noch, ähm, aber relativ lange äh, aufrechterhalten wird und dass an diesem System nichts geändert wird. Und dass es letzten Endes, ähm, wenn man jetzt in die Zukunft schaut, das System, meines Erachtens, so wie es gerade angeboten wird oder dargestellt wird, zum Scheitern, wie heißt das Wort nochmal danach, zum Scheitern?
2: Ähm, verurteilt ist.
1: Genau, <lacht> danke, verurteilt ist. Und ähm, auch sagen, man müsste sich auch ein bisschen von dieser Vollkaskomentalität befreien. Der Staat wird nicht für dich eintreten. Du musst privat vorsorgen, weil das System als solches so nicht mehr funktionieren wird, meines Erachtens oder unserer Erachtens. Und den Leuten zu sagen, baut nicht darauf, macht irgendwas oder macht oder sorgt privat vor. Weil am Ende des Tages wird man dann wirklich alleingelassen. Vor allen Dingen für die, die dann vielleicht in 40 Jahren in Rente gehen, wenn sich nicht dramatisch da was ändern sollte, wenn das System nicht geändert wird.
0: Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Hinweis und ähm, auch nochmal sehr gut übrigens äh, im, im Buch wirklich detailliert beschrieben, das mit dem Rentenbescheid. Du hattest eben aus Versehen wahrscheinlich Steuerbescheid gesagt, meintest aber diesen Rentenbescheid. Und das gaukelt ja auch ähm, meiner Meinung nach so, so ein bisschen eine Scheinsicherheit vor. Da stehen schöne Zahlen im ersten, äh, im ersten Anblick so drauf. Ähm, wer sich da nicht tiefergehend mit beschäftigt, der könnte geneigt sein, ach oh Mensch, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, ähm, mhm. ne, wenn ich da mal irgendwann in Rente gehe, ist ja eh noch äh, 30, 40 Jahre hin vielleicht bei jüngeren Leuten, was du ja eben auch gesagt hast, die, äh, dass du ja auch im Hinblick auf deinen Sohnemann da drauf geschaut hast. Und dann heftet man das ab und denkt, man ist safe. Ne? Und der Staat hat seine Schuldigkeit getan, der verschickt das einmal im Jahr, diesen Zettel, und es sieht mhm. erstmal gut aus. Aber wenn man da tiefer einsteigt, so wie ihr das auch im Buch gemacht habt, dann kriegt man da schon ein bisschen anderes Gefühl für. Und deswegen finde ich das auch super, dass ihr das mit als Grund ja dann auch äh, im Buch ähm, aufgeführt habe, warum man sich eben selber ein bisschen ein Stück weit kümmern muss und ähm, das dann ja eben äh, mit den Dingen, die wir nachfolgend noch besprechen, also mit diesen sogenannten Zeithastels als eine Möglichkeit hier ähm, ja, sich ein bisschen unabhängiger von der staatlichen Versorgung im Rentenalter zu machen. Aber übrigens auch Begriffe wie finanzielle Freiheit, Frugalismus und digitales Nomadentum, die ja auch eine gewisse Buzzword-Charakter haben, aber mich auch ja. persönlich immer wieder triggern, kommt zur Sprache im Buch. Das ist natürlich auch interessant für mich gewesen. Es gibt aber auch immer so die Frage der Definition bestimmter Begriffe, so wie eben zum Beispiel finanzielle Freiheit und Frugalismus kann ja so und so ausgelegt werden. Ich selber werde auch öfter gefragt, ob ich mich als Frugalist bezeichnen würde und so weiter. Aber äh, heute soll es um euch gehen. Ähm, fangen wir einfach mal an mit dem Begriff finanzielle Freiheit. Äh, wie würdet ihr das für euch auslegen, erstmal das ganze Thema und den Begriff an sich?
1: Also für mich persönlich, es gibt da keine Definition nach irgendeinem Lehrbuch, wie man finanzielle Freiheit deuten muss. Ich finde, dass man, zumindest ist das, was man hört oder beobachtet, dass viele mit finanzieller Freiheit verstehen, einen gewissen Lebensstandard beizubehalten und nicht mehr arbeiten zu müssen. Also sich das praktisch über passives Einkommen zu finanzieren. Also praktisch dieses deutsche Vita oder... Ich finde es immer interessant, dass gerade mit italienische Begrifflichkeiten herangezogen werden, um das über um das Nichtstun zu reden. Aber ich finde, es ist ein bisschen irreführend. Also ich für meinen Teil definiere finanzielle Freiheit, so wie es auch ähnlich im Buch mit, der, mit dem Begriff fuck you money umschreiben. Also sich praktisch ein Finanzpolster aufzubauen, der dich ein Stück weit unabhängiger macht und ich rede jetzt nicht für den Rest deines Lebens, sondern vielleicht für eine Phase deines Lebens, sei es nun, dass du in dem Job arbeitest und sagst, ich brauche eine Auszeit, ich mache jetzt ein Jahr Sabbatical nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber, das, ist auch, das muss ja auch klappen, und du dir dieses Jahr erlauben kannst mit diesem Finanzpolster. Oder vielleicht für dich die Entscheidung triffst du, ich habe jetzt keine Lust mehr, Vollzeit zu arbeiten. Der Job macht mir zwar Spaß, aber... Ich möchte da ein bisschen mehr Freizeit für mich generieren, dass eine Teilzeit darüber möglich wäre. Also ich gehe weit weg von dieser allgemeinen Definition, so viel Einkommen zu produzieren, dass ich nie mehr arbeiten muss. Wie langweilig wäre das Leben eigentlich, wenn man dann nichts mehr zu tun hat, also sich nur dem, dem... Schönen Geistigen, also der, der, der deutschen Vita äh, zuwendet. So denke ich einfach mal, dass jeder für sich die Definition, aber den, den, den Weg zu gehen, passives Einkommen aufzubauen, um dann den Rest des Lebens nicht mehr arbeiten zu müssen, ist eine schöne Vorstellung für die, die es so machen wollen. Ich verstehe darunter, sich Möglichkeiten zu schaffen, auch nicht für den Rest des Lebens, sondern auch kurzfristig nach dem Motto: Okay, ich bin mit ein Jahr mal weg, und wenn ich nach Santiago wandern
0: muss. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Sichtweise, weil viele Mhm. sind vielleicht auch abgeschreckt, wenn man dieses, also diese vermeintliche endlich finanzielle Freiheit, ich bin stinkreich und muss eigentlich gar nichts mehr machen, sieht. Das ist für viele vielleicht einfach so weit weg, dass sie den Weg gar nicht erst antreten. Und da finde ich das Mhm. total toll, ähm, dass du das auch so siehst, dass man sich auch Stück für Stück kleinere Freiheiten, kleinere Brocken ähm, der Mhm. finanziellen Freiheit Ähm, wie auch immer, durch passives Einkommen oder durch side Hustles oder, oder, oder erwirtschaften kann. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich bin ja auch schon länger in Teilzeit tätig. Aktuell bin ich sogar auch wieder ein ganzes Jahr im Sabbatical. ähm, Und äh, meine Lieblingsgeschichte, auf die wir ja später auch noch kommen, Zum Beispiel ähm, mit diesem Pfandflaschen sammeln, dass man ja auch einfach, wie ihr das auch im Buch geschrieben habt, dass man sich ein Ministück Freiheit schon, also wenn es nur das Netflix-Abo ist oder der Handyvertrag, also wir reden hier von 8 bis 10 Euro im Monat, wenn man da einen günstigen Vertrag hat, dass man sich das einfach schon im Vorbeigehen erwirtschaften kann, indem man einfach Pfandflaschen aufsammelt, zum Beispiel. Kommen wir später nochmal ausführlicher drauf, aber finde ich eine total ähm, gute Denkweise, dass es nicht immer so dieses Endziel sein muss, ich muss mehrfacher Millionär werden, äh, damit ich mich irgendwie finanziell frei fühle, sondern diese Zwischensteps sind auch total wertvoll. Ähm, Was das wert ist, ähm, nicht mehr fünf Tage, 40 Stunden ähm, in der Woche arbeiten zu müssen, das ist doch schon ein ganz, ganz toller Schritt ähm, der vielen hilft, ähm, sei es im familiären Umfeld oder für sich selbst, Freizeit, ehrenamtliche Tätigkeiten und so weiter und so fort, die man sich damit schaffen kann. Also kein Mensch sagt, es muss, das Endziel äh, am Ende muss stehen, ich kündige meinen Angestelltenjob und ähm, reise nur noch durch die Welt. Auf digitales Nomadentum kommen wir gleich auch nochmal. Ja, sehr schöne Definition. Ähm, Christian, siehst du, genauso hast du noch Ergänzungen, sonst kannst du vielleicht gleich auch in, in, in den anderen Begriff Brugalismus zum Beispiel reinstarten, wenn du das äh, mhm so stehen lassen kannst, auch finanzielle Freiheit, aber du kannst auch gerne noch deine Definition natürlich von der finanziellen Freiheit ähm, ausführen oder ergänzen.
2: Also ich merke jetzt gerade, dass ich gerne so eine Quintessenz machen möchte aus dem, was ihr beide gesagt habt. Ähnlich wie bei dem Podcast, wo wir mit Geschäftsideen begonnen haben und dann gemerkt haben, das ist so ein Riesending, ja, so wie finanzielle Freiheit, das sieht, ist ein Riesending. Lass es uns mal runterbrechen. Und so ist für uns auch, glaube ich, dieser Begriff Fuck Money jetzt eher der Begriff, den wir benutzen. Weil das können im Zweifel 10.000 Euro sein, die einem die Möglichkeit geben, einfach mal Nein zu sagen. Also dieses Fuck-You-Money, dahinter ist ja auch die Philosophie, dass man eben in bestimmten Lebenssituationen auch mal Nein sagen kann. Dieses, dass man nicht immer gezwungen ist, etwas zu tun oder dass es nicht alles, dass man nicht in so einem Korsett lebt, sondern dass man in bestimmten Situationen, wenn es für einen wichtig ist, eben sagen kann, da mache ich jetzt nicht mehr mit, das möchte ich nicht. Auch das Thema Meinungsfreiheit spielt da mit rein. Kann ich mich im Zweifel gegenüber meinem Chef einfach dann auch anders positionieren, weil ich sage, du, ich bin jetzt auf diesen Job nicht so angewiesen. Also wenn du jetzt meinst, du kannst mich hier äh, mobben oder tyrannisieren, dann bin ich halt weg. Also diese, diese Idee, dass man, dass man eben Fuck you sagen kann, das finde ich, find ich einen wichtigen Aspekt. Und dafür muss man nicht eine Million auf dem Konto haben, sondern das können auch kleinere Beträge sein, die eben ein kleineres Polster sein, dass diese Möglichkeit gibt. Frugalismus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Frugalist bin. Ich glaube, von Natur aus bin ich's, es. Aber ich sehe das eher als einen inneren Prozess. Also ich, für mich ist das eher eine philosophische Frage, dass ich, dass ich mir die Frage stelle, kaufe ich zum Beispiel etwas, weil ich ähm, darauf programmiert bin, dass Konsum mich glücklich macht. Ja, also ich, eine, ich weiß, ich hatte Phasen im Leben, wo ich so emotional gekauft habe, wo ich bestimmte Gefühlszustände durch Konsum erzeugen wollt. Und diese diese Selbsterkenntnis, das nicht mehr zu brauchen und dadurch auch wieder freier zu sein, also auch da, finde ich, spielt Freiheit eine große Rolle. Denn wenn man nicht abhängig ist vom Konsum, dann erlebt man ja auch mehr innere Freiheit, weil man Optionen hat, weil man sagen kann, ich könnte das jetzt machen, aber ich muss es nicht machen. Ich kann auch so sozusagen zufrieden sein. Und von daher glaube ich, dass dass das ein innerer Prozess ist, der einen dazu führt, dass man vielleicht auch andere Dinge mehr hinterfragt. ja, Dass man sich immer wieder fragt, mache ich etwas aus eigenem Antrieb? Ist es mein ureigenstes Bedürfnis oder mein Traum? Oder ist es etwas, was mir vielleicht auch durch eine Marketingindustrie, durch eine Werbeindustrie, durch die Medien, wie auch immer, sozusagen eingepflanzt worden ist? Also wie kann ich mich von diesen Dingen auch frei machen? Ich glaube, das ist beim Thema Frugalismus etwas, was oft nicht so mit besprochen wird. Es geht sehr oft dann um Spartipps und so ganz praktische Sachen. Aber ich glaube, vieles fängt tatsächlich im Kopf an.
0: Ja, Auf jeden Fall. Ruben, möchtest du noch was ergänzen zum Thema? Ja, also
1: ich, ähm, ist Es ist ähm, richtig, was der Christian sagt. Mir fiel gerade nur ein, das ist ähm, Fugalismus. Ähm, das ist ja eine Entwicklung, die aus den Vereinigten Staaten rüberkommt. Dieses Wort Fugalismus ist ja kein neues Wort. Mir fällt einfach nur ein Fugal. Wenn Fugalismus dann hilft, sich der Lifestyle-Inflation zu erwehren und das nicht zuzulassen. Das heißt ja nichts anderes als Sparsamkeit. Aber Sparsamkeit nicht in dem Sinne von ähm, Entbehrungen hinnehmen, sondern zu überlegen. Wie der Christian schon sagte, auch mal so ein Mindset anzulegen. Brauche ich denn? Brauche ich gewisse Sachen? Muss ich mir Sachen kaufen, weil es auferlegt ist oder auch variiert ist? Einfach mal eine Frage mehr zu stellen und sich vielleicht auch mal eine Nacht Zeit lassen, bevor man eine Entscheidung trifft und äh, sich... ähm, zum Kauf entscheidet. Also das ist echt eher so eine, so eine Mindset-Geschichte, wobei heutzutage wird ja Fogalismus mit dieser Bewegung ab 40 in die Rente gleichgesetzt. Das ist ja ungefähr geht ja in die gleiche Richtung wie bei eben mit der finanziellen Freiheit. Wenn es hilft, dir Freiräume zu schaffen, ist es gut, aber es sollte meines Erachtens nicht einhergehen mit Entbehrungen. Also das Leben sollte doch immer noch lebenswert bleiben.
0: Absolut, auch sehr schön äh, zusammengefasst das Thema. Also da kann man natürlich äh, unendlich auch äh, einzeln über die Begriffe schon ähm, hm. diskutieren. War mir nur äh, einmal wichtig, dass wir eure Sichtweisen zu diesen Begriffen erfahren, weil sie ja eben im Buch eben auch vorkommen und eine Rolle spielen. Und schlussendlich auch ähm, ein, ein weiteres äh, Wortgebilde digitales Nomadentum, vielleicht auch einmal ganz kurz erklären, was dahinter steht und ob ihr vielleicht auch ähm, eigene Erfahrungen in dem Bereich habt, ob ihr schon mal so als digitale Nomaden vielleicht ähm, einen Zeitraum in eurem Leben unterwegs seid oder äh, wie ihr euch das vorstellt oder warum das eben auch vielleicht für euch nichts ist. Ähm, äh, Sagt ja keiner, dass das jeder praktizieren muss, Ähm, kam aber eben auch oder kommt auch in dem Buch vor.
1: Ja gut, das ist die Frage jetzt, wie man, und das war auch wieder ein definitorisches Thema, wie sieht man digitales Nomadentum? Ich persönlich ähm, habe sicherlich Erfahrungen mit den digitalen Arbeiten im Ausland, aber ich habe es nicht als Nomadentum für mich definiert, sondern das waren mehr im Sinne von Arbeitseinsätzen. Aber das ist die Frage, was ist das überhaupt, Nomadentum? Es ist dann wirklich, du, du verlässt dein Land für eine gewisse Zeit und fährst irgendwo hin, wo es vielleicht dann günstiger ist zu leben oder... Das Wetter ist besser und ähm, bis denn dort nutzt die Vorteile, also diese Art Geo-Arbitrage, ist das also eine Einstellungssache. Also ich habe in, insofern kaum Berührungspunkte mit diesem Begriff digitales Nomadentum, weil ich mir so, was das angeht, nie mehr Gedanken gemacht habe. Und ich war auch nicht längere Zeit weg, um ja, für mich irgendwelche Erfahrungen ziehen zu können. Also ich hätte für mich persönlich dass man die Arbeitseinsätze weg, die ich hatte im Ausland, die würde ich nicht als digitales Nomadentum definieren. Ich weiß nicht. Äh, da hat sicherlich der Christian, ja, der hat ja, du hast ja was, das dann geht auch. Aber es nannte sich nicht digitales Nomadentum, wenn ich mich recht entsinne. Du hast es ja dann mehr Workation genannt. Das, ja, das ist eine neue schön. Begrifflichkeit, dazu kommt. Ne?
2: Ja. Äh, also ich habe es im, genau, im Frühjahr ausprobiert. Wir waren in, ja. in Mexiko für zwei Monate. Ich muss dazu sagen, äh, Kleine äh, Randbemerkung, dass digitales Nomadentum in Mexiko tatsächlich verpönt ist. Also das ist ein Schimpfwort und die die Mexikaner äh, mögen auch keine digitalen Nomaden, weil die sich da so ein Image aufgebaut haben von Heuschrecken, die sozusagen ähm, nur die die Infrastruktur nutzen und äh, dann weiterziehen. Äh, Fand ich eine interessante Beobachtung. Ich habe es probiert, ich fand es sehr attraktiv. Ich werde es auch diesen Winter wieder machen, das ergibt sich aber einfach aus dem alt text dass ich das Werbetexten von überall machen kann. Ich brauche eben nur einen Rechner und eine gute Internetverbindung. Und insofern bietet sich das an, dann ja die geografischen Vorteile äh, zu nutzen oder geo zu machen. Das, das ist meine, meine, meine persönliche Erfahrung mit, mit dem digitalen Nomadentum.
0: Ja, auch interessant der Aspekt mit den Mexikanern, dass sie das gar nicht so toll finden. Ja, und ähm, dann haben wir jetzt da ja auch verschiedene... Erfahrungen und äh, Ansichten gehört. Um diesen Teil 1 des Buches, wo wir uns ja immer noch befinden, einmal abzurunden, könnt ihr vielleicht mhm. einmal zusammenfassen, warum jetzt ein zeit aus eurer Sicht ähm, eine gute Idee sein kann? Haben wir zwar schon anklingen lassen, aber noch mal so mhm. auf den Punkt gebracht vielleicht?
1: Also ich glaube, die Intention dahinter war, wie ich auch eingangs gesagt hatte, auch Möglichkeiten aufzuzeigen. Auch mit dem Hinterkopf-Leuten ähm, ähm, Seiten aufzuzeigen, die sich aus dem Zeithassel entstehen. Wir haben ja in dem Buch auch davon gesprochen, dass, äh, den unternehmerischen Muskel zu trainieren, mal, wie die Engländer sagen, mal die Füße nass zu machen, mal zu sehen, wie ist es überhaupt, mal eigenes Geld zu verdienen, ein Gefühl dafür zu bekommen, das Geld nicht über einen Gehaltsstreifen zu bekommen, sondern äh, durch Eigenarbeit oder Eigenhändearbeit ähm, ähm, ja, irgendwas zu erwirtschaften. Und das Gefühl, kennenzulernen, was es heißt, wenn man ähm, etwas aus eigener Kraft, eigener Motivation mit einem Resultat ähm, durchzieht. Und ähm, das war der eine Gedanke. Und der andere Gedanke war auch dann, Zusatzmöglichkeiten zu eröffnen durch ein Zusatzeinkommen, um sich dann vielleicht den Weg zu dieser finanziellen Freiheit, von der wir gesprochen haben, zu ermöglichen. Und ähm, ich denke einfach mal, es ist einfach wichtig und gerade mal vor dem Hintergrund, dass man ja auch was vorleben möchte, da muss man dann auch den Leuten sagen, macht mal, tut mal was, kommt ins Tun. Ist auch sehr oft ge- gesagt worden in dem Pott, kommt ins Tun, macht diese Erfahrung, aber ohne, dass ihr dann irgendwie finanzielle, einen finanziellen Schiffbruch erleiden müsst, sondern macht es mit kleinen Schritten, mit kleinen Tätigkeiten, die äh, keine große Investitionssumme äh, bedürfen, sondern wo es dann wirklich relativ einfach ist, ähm, die die Risikofreude einfach mal zu erfahren, die man ja auch mit dem Unternehmer da auch gleichsetzt. Nicht die Risikofreude, sondern äh, den
2: Mut, Risiken einzugehen. Also ich glaube, es gibt die finanziellen Beweggründe, davon hast du jetzt auch einige angesprochen, Ruben. Dann gibt es den Unternehmermuskel, das hast du auch gesagt, das ist so eine vielleicht fast so eine esoterische Komponente. Und dann gibt es auch noch das Thema, dass wir sagen, Diversifikation ist beim Einkommen genauso wichtig wie beim Investieren. Also beim Investieren ist es eigentlich klar, dass man Klumpenrisiken vermeiden möchte. Aber 9 to 5 ist im Zweifel nicht immer auch ein Klumpenrisiko. Und um, um da zu diversifizieren, sind side einfach perfekt. Und ein, ein anderer Aspekt, den wir auch noch... Ähm, den wir auch noch ins Spiel gebracht haben in dem Buch, ist, dass die Arbeitsplatzsicherheit eben nicht mehr das ist, was sie mal war. Und vor dem Hintergrund ist es schlau, sich frühzeitig sozusagen andere Dinge aufzubauen, um mehrere Einkommensströme im Zweifel zu haben, sodass man auch da nicht so in so eine starke Abhängigkeit gerät. Also auch das ist eine Art von fuck you money dann sozusagen. Wenn diese Einkommensströme fließen, dann hat man im Zweifel eben auch nicht so eine Not, wenn dann der Job flöten geht oder wenn man einen Jobwechsel hat und da Zeiten überbrücken muss.
0: Ja, klasse. Das Thema Diversifikation spielt ja bei mir auch eine große Rolle, sowohl beim Investieren als auch bei meinem Nebeneinkommen. Insofern auch ein super Punkt. Ja, ähm, wie gesagt, ähm, es wird deutlich, es wird dazu aufgerufen, ähm, ja, side äh, aufzubauen und wer da aber jetzt vielleicht gar keine eigenen Ideen hat ähm, oder, oder Schwierigkeiten hat, einfach ähm, solch passende Nebentätigkeiten zu finden, dem wird ja auch geholfen im Buch. Da stellt ihr sogar so einen Selbsttest zur Verfügung, äh, mit dem herausgefunden werden kann, ähm, ja, was für eine Art der, der äh, Selbstständigkeit äh, etwas für einen sein könnte. Finde ich auch super hilfreich. Und dann kommen wir schließlich in den zweiten Teil des Buchs rein und da wird es dann sehr konkret und es werden dutzende Zeithatel, Ideen ähm, für die unterschiedlichsten Geschmäcker auch vorgestellt. Finde ich super interessant. Vom Messerschleifer bis zum Pilzcoaching ist wirklich alles dabei. Und auch auf den ersten Blick, unkonventionelle Ideen werden so beschrieben, dass das Ganze irgendwie Sinn ergibt und dass man wirklich äh, teilweise Bock bekommt, äh, Sachen auszuprobieren. Sehr, sehr interessant. Äh, natürlich passt auch nicht jede Idee für jeden Einzelnen, aber ich denke, haben es garantiert für jeden etwas dabei. Äh, unter anderem habe ich auch einige ähm, Ideen und Vorschläge gefunden, die ich selber schon ausprobiert habe. Ich, ich ähm, ratter die einfach mal so runter und ähm, führe vielleicht noch die eine oder andere kurz aus. Zum Beispiel war ja Buchflipping dabei. Äh, da gibt es also bestimmte Apps, wo man dann ähm, seine äh, ISBN-Nummern dann da von den Büchern, die man verkaufen möchte. Ähm, das geht übrigens auch mit CDs und DVDs und so weiter. Ähm, abscannen kann und dann kriegt man gleich ähm, so einen Preis äh, angezeigt, für den man das äh, loswerden kann und wenn man da bestimmte Pakete schnürt, ähm, mhm. dann kann man darüber halt seinen äh, Bestand abverkaufen. Ähm, man kann dann auch natürlich richtigen Handel mit betreiben, wenn man die irgendwo äh, geschenkt kriegt oder noch günstiger, als man sie wieder verkaufen kann, ähm, dann wieder verkaufen kann. Ich muss sagen, für mich, ich hatte wahrscheinlich nicht die richtigen Bücher und, und DVDs und CDs. Es waren sehr, sehr geringe Beträge dann immer. Ich habe dann mal so ein Paket fertig gemacht. War auch ganz cool, das dann loszuwerden sozusagen. Manchmal ist es ja auch ja was wert, Platz zu schaffen etc. Und dann noch einen Betrag dafür zu bekommen, ist natürlich ganz nett. Aber war im Endeffekt nicht etwas, womit ich jetzt mich jetzt länger beschäftigen würde. Aber ich habe es mal ausprobiert. Kellnern wird genannt. Äh, da habe ich tatsächlich auch Erfahrung als, als junger Mensch dann neben dem Job noch äh, in der Kneipe gekellnert, was natürlich auch andere Vorteile hat. Man, man kommt in Kontakt mit anderen Menschen, äh, mit, mit Kollegen und eben mit Gästen. Äh, fand ich teilweise auch wirklich ähm, ganz cool und interessant. Äh, Podcasting wird genannt. Da seid ihr ja mehr die Experten. Aber ich habe ja auch ähm, ja, einen Podcast, der dann nebenbei mitläuft, neben Blog und YouTube. Self-Publishing auch Amazon. Ich habe ja das P2P-Buch mit, mit Sebastian zusammen veröffentlicht, auch über Amazon. Auch hier muss ich leider sagen, sind wir nicht reich geworden, aber es gibt ja sowohl beim Podcasten als auch beim Self-Publishing gibt es natürlich super Beispiele von Leuten, die da sehr erfolgreich mit geworden sind und auch finanziell da einen sehr großen Nutzen draus ziehen äh, konnten. Ähm, Wesentlich besser bei mir gelaufen ist zum Beispiel Airbnb, also Zimmervermietung, was ihr auch äh, mit drin habt in der Vorschlagsliste. Das das mache ich also wirklich schon ähm, seit äh, sehr, sehr vielen Jahren und ähm, sehr, sehr lange ähm, immer wieder und auch finanziell erfolgreich sozusagen. Also da kommt immer ordentlich was rum. Äh, Je nachdem, in welcher Intensität man das betreibt, kann man tatsächlich fast äh, für, für sehr wenig oder fast sogar umsonst selber leben. Ähm, ebay, Dinge verkaufen kennt auch jeder oder man äh, kann, kann das auch ähm, gleichsetzen mit Flohmarkt, wenn man auf den Flohmarkt geht, oder eben über Ebay, Ebay-Kleinanzeigen etc. Ähm, Dinge verkaufen, die man nicht mehr braucht. Get-era und autovermietung darüber haben wir ja auch uns auch ausführlich ähm, im Podcast damals unterhalten, ist eine Sache, die ich äh, seit sehr vielen Jahren mache, was einem ähm, teilweise oder eben komplett oder sogar gewinnbringend ähm, ja, den Besitz eines eigenen Autos. Äh, ja darstellen kann, also man hat ein Auto, weil man es vielleicht auch für den Job braucht oder für für bestimmte Sachen. Trotzdem steht ja so ein Fahrzeug die allermeiste Zeit eigentlich rum und in der Zeit kann man es dann wieder über bestimmte Portale anbieten und ähm, damit eben ein Stück weit die Unkosten finanzieren oder wenn man es halt exzessiv betreibt, auch als Geschäftsmodell äh, nutzen und damit sogar... Ja, Plus erwirtschaften sozusagen. Aber gerade ähm, Wohnen, also sprich äh, Airbnb und, n, und das Vorhalten eines eigenen Fahrzeugs, also Transport allgemein, sind ja äh, zwei von den drei größten Kostenposten, die ein normaler äh, Haushalt oder normaler, äh, ja, eine normale Person hat. Wenn man da ein Stück weit ähm, gegenfinanzieren kann oder sogar Plus mit erwirtschaften kann, dann ist das schon mal viel wert. Ja, weiterhin wurde genannt, ähm, Udemy zum Beispiel Online-Kurse anbieten, sowas habe ich ja auch gemacht ähm, und dann mein Beispiel, was wir ähm, vorhin schon kurz angesprochen hatten, das Pfandflaschen sammeln. Ja, ich habe es schon gesagt, man kann da ganz easy sein, Netflix-Abo, beziehungsweise ihr habt das auch im Buch geschrieben, ich habe das Beispiel einfach nur noch mal wieder vorgeholt, damit man sich eben auch vorstellen kann, ähm, dass es ja damit losgeht. Sich kleine Ziele zu setzen, ja, nicht dieses ganz entfernt erscheinende, äh, diese finanzielle Freiheit, die da irgendwo ganz weit hinten ist, sondern einfach erstmal sagt, Mensch, ich will jetzt hier mein Netflix-Abo oder mein Handyvertrag ähm, irgendwie gegenfinanziert bekommen äh, mit irgendeiner solchen Nebentätigkeit. Und dann kann man eben, äh, wie ihr das beschrieben habt, in einem urbanen Park äh, einmal äh, die Runde drehen und dann hat man im Grunde genommen genug Pfandflaschen, äh, die man äh, dann zum Automaten bringen kann und man kommt nach eurer Rechnung, äh, Rechnung schon unoptimiert äh, auf einen Stundenlohn von 9 Euro, der dann da ja übrigens auch ohne Steuern und andere Abzüge behalten werden kann. Fand ich also auch, auch ganz interessant. Das mal äh, zu meinen Sachen, die ich jetzt äh, in dem Buch wiedererkannt habe, die ich selber schon mal ausprobiert habe und mich würde natürlich interessieren, ähm, welche dieser Ideen, äh, die ja teilweise wirklich sehr auch unkonventionell und so weiter sind, habt ihr selber vielleicht schon ausprobiert? Äh, Welche Erfahrungen habt ihr da gemacht äh, dabei? Und war denn vielleicht auch schon dieser gewünschte äh, sozusagen Game Changer dabei, dass ihr sagt, naja, ich bin jetzt halt wirklich ein ähm, sehr großes Stück weit unabhängiger von meinem Angestelltenjob oder ich fühle mich da jetzt auch äh, ein bisschen diversifizierter, aufgestellt, was meine Einkommensquellen angeht. Also da ähm, sind jetzt natürlich die Sachen gefragt, die für euch nachhaltig funktioniert haben. Nicht so wie bei mir, ja, ich habe jetzt einmal so eine Bücherbox über Momox verschickt, äh, wo ich sage, ja, das war es jetzt nicht so, sondern eher so ist bei mir, was, was ich dauerhaft weitermache, ähm, hier die Autovermietung und so, das sind wirklich Bestandteile meiner Einkommensströme jetzt über Jahre, die sich etabliert haben. Wie sieht es da bei euch aus?
2: Eine Anmerkung zu, deinem, zu deiner Momox-Geschichte. Du hast gesagt, das hat so diesen Effekt, dass man im Zweifel auch ein bisschen Platz schafft, ne? also unter diesem frugalistischen äh, Gedanken. Das ist auch tatsächlich so die Einstiegs-, einstiegszeit den wir häufiger schon empfohlen haben, weil das ist etwas, das man sofort anfangen kann. Ähm, dieses Buchflipping geht auch auf anderen Plattformen, weil Momox tatsächlich in der Regel ähm, dürftig bezahlt und das manchmal auch fast frustrierend ist, wenn man irgendwie liebgewonnene Bücher dann irgendwie für 15 Cent da äh, abgenommen bekommt. Also Sachbücher, Fachbücher gehen zum Beispiel ganz gut über den Marketplace von Amazon. Da hat man zwar relativ hohe Gebühren, aber man kann eben auch ein einzelnes Buch für 10, 20, 30 Euro verkaufen und hat dann entsprechend äh, größere ähm, Gewinnspannen auch. Also das nur als, als kleine Anmerkung noch dazu. Amazon Marketplace ist eine Alternative zu Momox. Momox verkauft ja über sozusagen seine seine Zwillingsschwester Medimobs auch über Amazon Marketplace. Das ist immer ganz lustig. Da kann man dann auch sehen, wie die sozusagen auf der einen Seite einkaufen oder auf der anderen Seite dann über den Marketplace auch wieder verkaufen. Ähm, dann hattest du noch was gesagt zum Flaschensammeln. Da ist mir, da ist mir was aufgefallen. Ich bin neulich mit dem Zug gefahren und da war jemand, der im ICE, nachdem der Zug äh, eingefahren ist, einfach durch die ganzen Abteile gegangen ist. Und da waren... Ich habe da mal so geguckt, da waren überall 25-Cent-Flaschen. Ja, das war jemand, der das sozusagen professionalisiert hat, der sich wahrscheinlich auf Zugfahrten konzentriert weiß, zum Beispiel nach Fußballspielen oder nach irgendwelchen Events sind die Züge voll mit solchen Flaschen. Ja, und das, der hat dann wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde äh, säckeweise 25-Cent-Dosen äh, und Flaschen daraus getragen. Fand ich interessant mal zu beobachten, wie das ist, wenn das jemand optimiert sozusagen. Wir hatten ja gesagt, das ist unoptimiert. Kurz, ähm, was die
0: dazu ist das jetzt jemand der wirklich äh, mit dem Zug gefahren ist oder der an sich an einem bestimmten äh, Bahnhof positioniert und dann in verschiedene Züge die einfahren und quasi dort enden oder dann auch weiterfahren also schnell rein einmal durchlaufen äh,
2: sozusagen bevor der Zug weiterfährt oder
0: abgestellt wird äh, dann die Flaschen raussammelt also wie muss man sich das vorstellen
2: Das war jemand der im Zug schon war offenbar so. und dann ist der Zug im Hauptbahnhof eingefahren und dann ist ja oft sind ja ein paar Minuten Die Leute steigen aus ähm, und und der Zug wird irgendwie abgefertigt. Und die Zeit hat er genutzt, um schnell durch den Zug zu laufen und äh, seine Säcke voll zu machen. Äh, Ich nehme an, dass er das Timing auch drauf hat und das mal beobachtet hat, wie lange er sozusagen Zeit hat. Ähm, Neulich habe ich es auch im Stadion gesehen, hatte jemand so verschiedene Verstecke aufgebaut für diese Pfandsäcke. Also der hatte das auch professionalisiert und hatte dann wahrscheinlich danach, äh, hat er sich irgendwie mit einem Kombi abholen lassen, vermute ich mal. Und das nur als kleine, kleine Randbemerkung noch, dass, dass man sowas auch tatsächlich optimieren kann und zu was Größerem machen kann, fand ich interessant. Ja, was die zeithassel ideen angeht, da kann man dich ja fast nicht toppen. Also, du hast tatsächlich eine sehr lange Liste. Die meisten der Sachen, die du gesagt hast, habe ich auch ausprobiert, einige nicht. Ich habe zusätzlich noch als Tourguide gearbeitet. Das war tatsächlich auch einer der, der Sidehustles, die mir richtig gut gefallen hat. Also, ich finde Sidehustle-Ideen auch cool, bei denen man so ein anderes Leben sozusagen nochmal ausprobiert oder oder ein anderes Berufsfeld entdeckt, das man man sonst vielleicht nicht entdecken würde. Als Komparse habe ich gearbeitet ähm, und als ähm, Kleindarsteller. Das fand ich auch interessant, weil ich dann nochmal in diese Filmwelt äh, reinschnuppern konnte, die die ich irgendwie lange schon verlassen hatte. Und den Gamechanger, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch noch nicht gefunden. Ich habe einige Sachen, die so nebenher laufen, die, die funktionieren. Self-Publishing ist so ein, sage ich mal, kostendeckend, ist aber tatsächlich auch noch nichts, äh, was was äh, ja, was ja mich reich gemacht hat. Aber ich finde es interessant, immer wieder neue Dinge auch kennenzulernen und auszuprobieren hm. und da, damit auch ähm, wach zu bleiben, sozusagen. Man
1: muss dazu ergänzen, ich meine, dadurch, dass man ja sich ausprobiert, also all diese Side-Hustles, abgesehen von Get-Around und. Äh ähm, der Flaschensammlung habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Hier habe ich ja meinen Sohn machen lassen, die Erfahrung. Ähm, da habe ich ihn mal damit ein Gefühl bekommen, was es heißt, Geld zu verdienen. Habe ihn mal Flaschen sammeln lassen. Ich muss der Fairness halber sagen, das, das war zu Karneval. Da war es wirklich, da lag das Geld auf der Straße, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und der tatsächlich an dem Tag... Ähm, ich fühlte mich auch ein bisschen schlecht, also ich fühlte mich so ein bisschen wie jemand, der sein Kind arbeiten lässt, aber er sollte mal die Erfahrung machen. Er hat tatsächlich an dem Tag 80 Euro an, an, an Pfandgeld eingesammelt, was für ihn, man war damals sieben oder acht Jahre alt, also recht jung, eine Erfahrung war, die ich, meine, ich würde ihn nicht geprägt haben, aber er hat zumindest gesehen, dass man damit, dass da wirklich in im wahrsten Sinne des Wortes Geld auf der Straße liegt. All diese anderen Geschichten, Momox, Ebay hat jeder von uns gemacht, aber nicht so, dass es ein tragendes side wäre, womit ich mich jetzt aber zukünftig auseinandersetzen werde, weil so in Spanien haben sich bei uns jetzt gerade mal so einige Möglichkeiten ergeben, über Airbnb in diesen Bereich der Vermietung zu gehen, Wobei ich muss für mich persönlich erstmal herausfinden, wie das denn aus der Distanz geht, was es da für Modelle gibt, ob man da vielleicht mit einem Co-Host arbeiten muss. Aber das ist eine Sache, die ich wahrscheinlich dann angehen werde. Angehen werden halt, ich werde mich da mal äh, schlau machen, äh, ob es dann zur Umsetzung kommt. Das ähm, müssen wir sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube einfach mal, äh, auch wenn daraus jetzt kein sustainable business, also ein Geschäft entsteht, welches in der Lage wäre, dich zu tragen finanziell, ist es zumindest dann äh, der erste Schritt, wäre das ein bisschen äh, philosophisch, der erste Schritt zu einer Reise, weil, weil wenn du diesen Schritt machst, ergeben sich immer mehr Möglichkeiten, als wenn du da nur in deiner Bubble bleibst und diese Bubble nicht verlässt. Deswegen, auch wenn daraus kein ähm, die große Idee entsteht, aber sie könnte, weil man da den ersten Schritt macht und sich dann einfach mal ausprobiert.
0: Habt ihr vielleicht nochmal eure persönlichen Favoriten? Also was wären äh, aus diesen Möglichkeiten, die es da gibt, äh, eure persönlichen Hm. Favoriten und warum vielleicht jeder mal seine Top 1, 2, 3 oder sowas in der Art?
1: Also ich habe zwei, die ich hier gerne aufführen möchte. Also die Top-Idee, also da haben wir auch ähm, erfahren, dass es ja, wenn man ähm, genügend Einsatz und auch kreatives Talent mit sich bringt, ist es ähm, über Merch, also Amazon T-Shirts zu verkaufen. Ähm, hat den Vorteil vor allen Dingen, wenn man noch im Berufsleben steckt. Da muss man ja zusehen, dass man mit den Zeiten klarkommt. Und das ist eine Sache, die man wirklich an einem Wochenende machen kann. Man produziert ein Design oder lässt ein Design produzieren, was ansprechend ist oder in einer gewissen Nische ähm, angeboten werden kann, ergibt es viele Möglichkeiten. Wir hatten ja diese Geschichte, äh, vor vor drei, vier Jahren haben wir uns da mal mit Merch ausprobiert. Ich hatte ja schon einen Account und wir haben einige Designs eingestellt und hatten so ein Karnevals-T-Shirt konzipiert mit einem Slogan. Das ist mein Kostüm. Das ist mein Kostüm. Ende der Diskussion. Und waren wirklich sehr überrascht, was, was denn da gerade mal zur Zeit, also das war natürlich sehr saisonbedingt, zu Karneval verkauft worden ist. Also wir haben, glaube ich, da in der kürzesten Zeit, ähm, im einen Monat, 1.000 Euro erwirtschaftet. Nur mit dem Verkauf von T-Shirts. Und dieses T-Shirt wird immer zu Karnevalszeiten. Hier in Köln sind das, glaube ich, ja drei Sessionen, wenn man bedenkt. Wir haben ja mal Karneval im Sommer, Karneval in der Session. Und es wird immer noch nachgefragt. Und wenn man da wirklich eine Vielzahl an Designs einstellt, die ansprechend sind, die gewisse Nischen bedienen, kann man sich dadurch gewissermaßen ein passives Einkommen aufbauen. Also es ist wirklich skalierbar. Man muss sich dann auch diese Stufen verdienen. Das heißt, es gibt ja, du kannst erstmal 50 T-Shirts oder 50 Modelle einstellen. Und wenn du da gewisse Verkäufe getätigt hast, dann kannst du die nächste höhere... In das höhere Tier gehen, dass du praktisch, du kannst ja in der höchsten Stufe über fünfstellige Designs einstellen, also 10.000 Stück, glaube ich, verschiedene Designs und wenn man das richtig clever macht und gut macht und da einsteigt, kann ich mir vorstellen und ich bin mir bewusst oder ich weiß, dass man damit auch Geld verdienen kann. Es gibt ja genug Beispiele von Leuten, die darüber damit leben, über Merch. Und diese zweite Idee, die auch wieder mit Kreativität zu tun hat, das ist, was du eben auch schon gesagt hattest, dieses Self-Publishing über Amazon, wenn man da wiederum kreativ ist und ähm, bereit ist, ähm, sehr viel Zeit fürs Schreiben zu verbringen oder einzusetzen, kann man dann, wir haben dieses Beispiel gehabt mit ähm, Estelle Herring, äh, die hatten wir auch mal zum Interview, die ähm, darüber berichtet hat und die damit, oder davon davon können ja zwei Personen leben. Aber da sind wir so, da müssen Talente, Kreativität zusammenkommen, aber dann ist man durchaus in der Lage, so ein quasi passives Einkommen zu generieren.
2: Also Self-Publishing ist für mich auch auf jeden Fall in der Top 3. Ich möchte mal ganz kurz erzählen, ich habe vor fünf Jahren mit einem Kollegen zusammen ein Buch über SEO geschrieben, Guerilla-SEO heißt das, ist mittlerweile nicht mehr erhältlich. Und das war für uns von den Verkaufszahlen her kostendeckend. Interessant war aber, dass über das Buch tatsächlich international Kunden auf mich zugekommen sind und mich als Werbetexter oder SEO-Texte angefragt haben. Also die Nebeneffekte, die sowas haben kann, finde ich, sind sind tatsächlich oft dann interessanter als, das eigentliche, als die eigentliche, das eigentliche Produkt. Und beim Feierabendboss war es ja auch ähnlich, dass wir das erst im Selbstverlag veröffentlicht haben und dann später der Redline-Verlag auf uns zugekommen ist und dann aber schon eine Idee davon hatte, was das eigentlich für ein, was das eigentlich für ein Produkt ist, was das für ein Projekt ist. Also Self-Publishing finde ich, find ich eine sehr, sehr interessante Sache. Und dann... Jetzt aus ganz persönlichen Gründen äh, finde ich Flohmarkt machen und eBay äh, immer wieder schön, weil es so auch den Nebeneffekt hat, dass man, dass man Platz schafft, dass man sich von, von Sachen befreit und dass man sozusagen Dinge wieder in den Kreislauf gibt. Und ich finde auch beim Flohmarkt zum Beispiel die Begegnung einfach immer wieder schön. Da ist oft eine super Stimmung und man kommt mit Leuten äh, ins Gespräch. Also das finde ich so eine, so ein, ja. Minis-Zeit-Hustle, den, den, den ich äh, sehr, sehr gerne mache.
0: Ja, sehr cool, dass du auch diese Nebeneffekte ansprichst. Da habe ich auch Erfahrungen mit. Zum Beispiel habe ich ja gesagt, der Podcast läuft bei mir eigentlich so neben YouTube und, ähm, und dem Blog. Und trotzdem kommen immer wieder viele Rückmeldungen. Ja, ich habe ja das und das von dir über dich oder über deine Produkte, das, was du da machst, im Podcast gehört und dann kommen die halt und werden vielleicht Mitglied in meinem Mitgliederbereich oder oder kaufen irgendwie meinen Stillhalterbrief oder sowas. Also das sind genau die Sachen, wo man jetzt nicht sagen kann, ja, oder wo man es nicht genau beziffern kann, ja, ich verdiene jetzt das und das mit dem Podcast, also irgendwelche offiziellen Einnahmen mit dem Podcast habe ich genau null, aber eben diese Effekte, die sich da draus dann trotzdem ergeben. Das ist ähm, auch ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich, ähm, dass man da äh, indirekten Nutzen auch auf jeden Fall von hat. Und Mhm. dann ist es ja so, ähm, wir haben jetzt alle nicht mit jeder Idee, die ihr im Buch ähm, vorstellt, ähm, persönlich mal Erfahrung gemacht, aber ihr kennt irgendwie für fast jede Idee äh, irgendwie Leute, Menschen, die das schon mal ausprobiert haben und die auch gute oder für sich einträgliche Erfahrungen gemacht haben. Und das sind dann ja ganz oft auch Gäste bei euch im Podcast. Ist das richtig? Genau. genau, genau. Ähm, Habt ihr da vielleicht auch noch so ein paar ähm, ja, Highlights, was ihr vielleicht ähm, als als äh, was euch äh, in beeindruckender Art und Weise im Kopf geblieben ist von bestimmten Ideen, die Leute dort umgesetzt haben, wo ihr vielleicht selber gar nicht drauf gekommen wärt. Also jetzt nicht solche Sachen, die ja hoch und runter gespielt werden, wie halt eben ähm, T-Shirt-Design, Podcast und so, eBay, haben wir alle irgendwie schon mal gemacht oder sind halt zumindest bekannt, aber habt ihr vielleicht auch etwas, ähm, ja, Sachen, auf die man selber jetzt vielleicht nicht so kommt, die nicht hoch und runter in den Medien Mhm. oder in in den Nischen gespielt werden, ähm, die aber trotzdem funktionieren für die Leute, die ihr da ähm, gesprochen habt. Ähm, Ja, vielleicht hat jeder von euch da nochmal so ein persönliches Highlight.
1: Ich finde es immer interessant, wenn man halt mit Leuten ins Gespräch kommt. Man lernt dann vielmehr, man weiß ja nicht, was man nicht weiß und ist dann sehr überrascht, was es da wirklich für Möglichkeiten gibt, ähm, Geld zu verdienen. Ich erinnere mich... ähm, an einen Gesprächspartner, der aus so einem Hobby, das ist nicht reproduzierbar, also der hatte ja, ich wusste auch gar nicht, dass es analoge Synthesizer gibt. Das sind ja diese ersten Synthesizer, die in den 60er Jahren, da gibt es ja auch eine ganz berühmte Hymne, die ich noch so aus meiner Kindheit kenne, der sich dann auf die Reparatur dieser Synthesizer konzentriert hat Und dann eine riesen Fan, also Riesenfangemeinde, also überschaubare Fangemeinde, aber eine Fangemeinde, die äh, auch gerne bereit gewesen wäre, diese Teile zu kaufen, diese Synthesizer zu kaufen oder auch reparieren zu lassen. Und äh, das sagte mir wiederum, äh, dass auch eine so kleine Idee oder, oder ein Feld, in dem man sich gar nicht auskennt, dass es draußen so viele Möglichkeiten gibt, mit Hobbys, mit Passionen, eine dank der Neuen Medien auch dank des Internets auch an, an Gruppen heranzutreten, die vielleicht auch weltweit verstreut sind, aber ein, eine gemeinsame Passion teilen, es ist so ähnlich wie jetzt unlängst ein Nachbar von mir jetzt angefangen hatte, weil er sich jetzt auch eine Tätigkeit gesucht hatte für seinen Afterlife oder After Working Life, der sich jetzt auf die Restauration von Vespas konzentriert, 50er, 150er, aus den 50er, 60er Jahren und damit auch eine Riesengemeinde aufgebaut hat, eine Fangemeinde und ähm, er mittlerweile jetzt auch alte Vespas zur Reparatur herangetragen bekommt. Das heißt, er, er hat sich dadurch praktisch, er braucht es nicht, aber er macht es gerne, weil es ihm Spaß macht. Das ist das Interessante. Wir hatten ja den Geo Schaller, glaube ich, der, der genau dieses Thema mit den Synthesizern angesprochen hat. Wo dann denke ich, okay, ja, da wo Passion ist, wo Leidenschaft, da ist auch ein Markt.
0: Absolut. Also gerade bei den äh, Vespas kann ich mich total reinfühlen. Ich war ja auch ja. Äh, bis zu meinem Unfall vor fast genau drei Jahren, äh, war ich auch begeisterter vespa fahrer Und ähm, da gibt es einen Riesenmarkt, eine Riesen-Fangemeinde. Und wenn da einer... Ja ein bisschen äh, ja, affin ist und so. Ähm, da kommt man sehr schnell auch mit den Leuten in Kontakt und da gibt es auch richtige mhm. Communities und da kann man garantiert, wenn man das äh, möchte und richtig aufzieht, ähm, sicher ganz, ja. ganz ja, divers äh, ja, bauen, ja. Äh, Side-Hustles aufbauen. Ne? Das kann ja, ja Reparatur, äh, kompetenz mhm. oder Teilbereiche davon sein. Ja. Einfach auch nur Teile handeln. Ne? Ich brauche noch so einen Seitenspiegel von 1987. Mhm. Hat noch und so noch? Mhm. Ja, kann ich mich voll ja. reindenken.
1: Gut, das sind die Voraussetzungen, das kann nicht jeder machen, weil diese Vorliebe ist nicht multiplizierbar. Aber
0: viele haben ja irgendeine Vorliebe und wenn man das mal weiterspinnt, kann man ja überlegen, ob man sich da äh, einen solch äh, gearteten Status irgendwie aber erarbeiten oder aufbauen kann, wenn man das überhaupt möchte. Aber jeder hat ja irgendwelche Hobbys, hoffentlich wahrscheinlich, und kann überlegen, ob er da in irgendeine Richtung gehen kann, ähm, wo eine große Community, wo ein großer Bedarf, ein großer Austausch herrscht. Ja, cool. Mhm. Christian, hast du vielleicht auch
2: noch irgendwas, was dir
0: geblieben mhm. ist aus der äh, Szene?
2: Ja, also in zwei Sachen. Geos Story war tatsächlich oder ist tatsächlich auch die Story, die mich am meisten beeindruckt hat, weil die so völlig unterm Radar bei mir lief und irgendwie auch über Zufall eigentlich nur zur Sprache kam. Dann die anderen zwei, die mir noch einfallen spontan. Das, ist, das eine ist der Niklas, das ist ein Nachbar von uns der Pilot ist und der irgendwann angefangen hat, nebenher Bier zu brauen. Und aus diesem Bierbrauen, das er sozusagen aus dem Keller erstmal verkauft hat, ist jetzt mittlerweile auch ein größeres Business geworden. Also der hat jetzt Stände auf Märkten, ist jetzt in ganz NRW unterwegs und verkauft sein selbstgebrautes Bier und äh, Wein auf auf Märkten und Veranstaltungen. Das fand ich cool, mal mitzuerleben, wie etwas sozusagen auch aus einem Hobby, aus einer tatsächlichen Lebensmöglichkeit ja größer geworden ist. Ja. Und dann fällt mir noch ein, der Robin, der macht ähm, Mystery Shopping und den hatten wir auch im Podcast. Und dann hat er mal erzählt, dass der so ganze Touren teilweise hat, ja wo der so, so die Agentur ihm so verschiedene Jobs gibt und dass der dann teilweise den ganzen Tag oder mehrere Tage durch Deutschland tourt und eben dieses Mystery Shopping macht und das fand ich total faszinierend. Ich dachte immer, das ist so, man bekommt einen Auftrag, geht zu Karstadt spioniert da ein bisschen rum und dann kriegt man dafür 25 Euro, dass das tatsächlich etwas ist, was man auch professionalisieren kann oder semi-professionalisieren kann und dass da auch eine größere Sache draus werden kann. Ich finde es immer faszinierend, wenn man dann so Leute trifft, die sich in irgendwas so reingefuchst haben oder auch in irgendwas reingestolpert sind. Das ist auch so eine, so eine Erkenntnis, die wir jetzt, glaube ich, aus diesem vier Jahren Podcasting gemacht haben, dass viele Side-Hustles durch Zufälle entstanden sind oder durch Ach, einfach mal so einer Stimmung nachgeben. Einfach mal irgendwas ausprobieren. Nicht mit einem großen Plan, nicht lange diskutiert, sondern einfach mal machen. Und das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die wir versuchen immer wieder zu vermitteln. Am besten einfach mal machen, mal gucken. Ich finde es zum Beispiel, jetzt, Vincent, du hast diese Liste aufgezählt, die ich wirklich bemerkenswert finde. Aber da zeigt sich für mich, dass du diesen diesen Unternehmergeist hast und diese Lust am Ausprobieren. Und das finde ich eben, das ist etwas, was man sich, glaube ich, immer, was man kultivieren sollte, dass man, dass man offen ist für neue Ideen und dass man es einfach mal macht und guckt, was passiert.
0: Ja, cool. Also ich wollte dich gerade noch mal bitten, zu erzählen, was denn eigentlich Mystery Shopping ist, aber wir machen das anders, weil das kann man ja super cool auch ähm, zum einen in eurem tollen Buch nachlesen, zum anderen hast du gesagt, ihr hattet denjenigen auch im Podcast zu Gast. Also nochmal der Aufruf hört euch den Podcast an, ähm, guckt einfach mal rein, ob die eine oder andere Folge euch vom Titel anspricht, da sind immer tolle Sachen dabei und natürlich noch mal die klare Empfehlung dieses Buch, da wird es auch beschrieben. Ja, ähm, ich würde auch langsam zum Abschluss kommen, wir plaudern schon äh, eine knappe Stunde, glaube ich, Ich will Mhm. einmal natürlich noch auf den dritten Teil des Buches äh, zu zu sprechen kommen. Ähm, Da wird dann ähm, zur Umsetzung motiviert sozusagen, dass man dann vielleicht äh, nochmal den letzten Kick bekommt, äh, sich mit dem Thema äh, nebenberuflich irgendwas aufzubauen, Zeit hat etc., egal wie man es nennt, zu beschäftigen. Es gibt die Auswertung des äh, eingangs angesprochenen Selbsttests und darüber hinaus gibt es ähm, auch wirklich fundierte Marketing, Marketing-Tipps von euch Profis, finde ich auch ganz cool, ähm, die dann ein solches side hat oder wenn man eben auch schon irgendwas hat, also es war tatsächlich auch für mich nochmal mhm. äh, interessant zu lesen, ne? ich bin ja auch mit Blog und YouTube etc. unterwegs, also Webseitenoptimierung, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, SEO und so weiter. Gibt es nochmal richtig handfeste Tipps, um dann ein eventuelles äh, Side-Hustle, was man sich da aufbaut oder schon hat, in die richtige Richtung zu pushen. Abschließend würde ich jeden von euch nochmal bitten, ähm, ja, nochmal vielleicht äh, euer wichtigstes Learning, euren wichtigsten Tipp für die Zuschauer da draußen äh, mit auf den Weg zu geben, damit sie nicht in Altersarmut enden und vielleicht ähm, sich einer solchen ähm, Side-Hustle
1: hingeben. Was ich jetzt... äh was ich da draußen mitgeben möchte, ist das, was ich auch meinen, meinen Kindern sage, ich und meinem Sohn und meinen Nichten und Neffen gerne mitteilen möchte. Das ist einfach mal, man muss den ersten Schritt mal wagen, man muss sich ausprobieren. Man so, sollte sich auch vor Augen f- führen, dass ähm, nicht immer jemand da ist und dich auffängt. Also sprich, wenn man bei dem Thema Rente, Altersarmut sind weil ich einfach der Auffassung bin, dass, wenn man sich nur darauf verlässt, man verlassen ist. Und ich ich finde es einfach wichtig, sich auszuprobieren, ins Tun zu kommen, auch einfach mal zulassen, nicht zu scheitern, Erfahrungen zu machen, sage ich immer. Also man scheitert nicht, man macht Erfahrungen. Und letzten Endes, ähm, ähm, wie wir auch gerade im Zuge des Interviews oder des Gesprächs heute auch festgestellt haben, es ergeben sich so viele Möglichkeiten, wenn man diesen Schritt wagt, diesen ersten Schritt einfach mal sich auszuprobieren und dann mal gespannt darauf zu achten, was denn dann passiert als nächsten Schritt. Als Beispiel nochmal, sei hier an dieser Stelle unser Buch aufgeführt, über Self-Publishing, auf einmal nächster Schritt Verlag. Mal sehen, was als nächstes kommt. Man kann das nie vorhersehen, man kann es auch nie planen. Und sich auf dieses Abenteuer einfach zu einzulassen, sagen, ich mache es, ich tue es, ich komme ins Tun, Und mal sehen, was dann passiert. Nicht in dem Sinne von, wenn ich ins Universum schreibe, kommt irgendwas zurück, sondern auch zu achten, was denn da wirklich am Rande passiert, welche Möglichkeiten sich ergeben. Und ich denke einfach mal, man wird sehr überrascht
0: sein. Jawohl, Christian.
2: Ja, das, was Ruben gesagt hat, ich möchte noch noch mal zurückkommen auf das erste Drittel unseres Buches, wo du ja auch gesagt hast, wo wir ziemlich... Tacheles reden. Ich mhm. glaube, dass es tatsächlich auch wichtig ist, sich das sich bewusst zu machen und aus dieser Scheinwelt sozusagen herauszukommen mhm. und sich mit den nüchternen Fakten, diesen Reality-Check mal zu machen, sich mal den Rentenbescheid anzugucken oder mal eine Finanzanalyse zu machen und sich wirklich darüber bewusst zu werden, was das in der Konsequenz für dein 65-jähriges, 70-jähriges Ich bedeutet. Und mit diesem vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist schon eine Grundmotivation hoffentlich da, sich für neue Dinge zu öffnen und einen Zeithassel zu starten, einfach auch, um vielleicht erstmal dieses Fuck you money anzustreben und nachher vielleicht sogar noch weitergehend in eine finanzielle Unabhängigkeit zu kommen oder unabhängiger zu werden von einerseits den, der staatlichen Versorgung und andererseits dem Klumpenrisiko-Festanstellung. Das wäre, das wäre so mein, meine Idee dazu. Und dann, was ich auch noch wichtig finde, und da würde ich die Leute auch an an dich verweisen, finanzielle Bildung, sich sich mit dem Thema Investieren auseinanderzusetzen, weil das der nächste logische Schritt ist, wenn man sein Einkommen diversifiziert hat und mehr Einkommen hat, dass man sich dann überlegt, wie kann ich aus diesem Geld mehr Geld machen, wie kann ich mich diesem Thema nähern. Also finanzielle Bildung, Eigenverantwortung, Engagement, das wären so die drei Stichworte.
0: Ja, vielen, vielen Dank für eure Tipps, für die Leute da draußen, was daraus werden kann, wenn man mal einfach in sowas reinstartet. haben wir schon angesprochen und auch noch vielleicht noch mal Freaky Finance als Beispiel. Das habe ich, vor, ja, das ist glaube ich heute tatsächlich, ich muss gerade gucken, heute vor <lacht> sechs Jahren ist also wirklich auf den Tag genau, Freaky Finance gestartet, auch ähm, aus so einer Idee heraus, ich versuche es mal, und am Anfang äh, war da natürlich auch erstmal kein monetärer Return. Das waren dann eher auch die Bekanntschaften, die Leute, die man dadurch äh, kennengelernt hat, die Möglichkeiten, die sich darüber ergeben haben. Und jetzt, sechs Jahre später, könnte ich nur allein von diesem Blog, von diesem Projekt äh, Freaky Finance leben. Und ähm, das ist ja Es gibt sicherlich Leute, die schneller einen Blog erfolgreich äh, monetarisieren, aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, die nach fünf, sechs, sieben Monaten ähm, die Segel streichen. Ich habe durchgehalten, ähm, weil mir das damals schon äh, so viel wert war, die Kontakte und die Möglichkeiten, die sich einfach dadurch äh, ergeben haben, ähm, Mhm. aufgrund dessen am Ball zu bleiben. Und ähm, erfreulicherweise hat sich das dann so entwickelt, dass ähm, schlussendlich jetzt sogar ähm, ein super Gehalt dabei rauskommt, sozusagen. Also, das, was Ruben vorhin gesagt hat, einfach mal starten und gucken, was sich daraus ergibt, wie ihr mit eurem Buch erstmal in Self-Publishing und dann kommt der Verlag, was kommt dann? Ja, genau, das kann sich mhm. alles so entspinnen und ergeben und das sind einfach tolle Sachen und das ist auch der Grund, warum ich schon so viel ausprobiert habe. Das eine taugt einem dann, das andere funktioniert besser und so weiter mhm. und so fort und jeder wird etwas herausfinden für sich, wenn er denn genug Dinge probiert.
1: Okay. Absolut. An dieser Stelle Happy Birthday.
0: Ja, danke. Also Das, war jetzt das habe ich echt gerade mit Blick auf das <lacht> Datum yeah. gesehen. Ich wusste, dass es diesen Monat ansteht, aber es war wirklich äh. der 14.09.2016. Da gab es den ersten Artikel auf wirklich Cool. Ja. Vielen das, Dank. Baby hat, das Baby hat laufen gelernt. Also, ab ab äh, dieses Jahr dann
2: schulpflichtig sozusagen. Ne? <lacht> genau. <lacht> <lacht> du, aber die, die Schultüte wird selber gemacht.
0: Ja, genau, das ist alles äh, in Eigenproduktion. Vielen Dank, ja, ihr super. Lieben, war äh, ein tolles Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, die Leute können da was ähm, für sich rausnehmen. Äh, war, glaube ich, sehr, sehr viel Info drin, sehr viel Ansporn und äh, tolle Ideen. Wie gesagt, ähm, unbedingt reinhören, 9to5-Podcast. Mhm. Und wer angefixt ist, dann natürlich auch sehr, sehr gerne ähm, das tolle Buch Feierabend Das ist natürlich... Ähm, in den äh, gängigen Portalen zu beziehen oder eben auch auf eurer Seite, habe ich es auch gesehen, kann man sich da nochmal informieren. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch alles Gute
2: und ähm, bis bald mal wieder. Vielen Dank, Vincent. Danke, Danke. tschüss. Auf die nächsten sechs Jahre.